1: for you Central Pods der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 5. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir lassen ja heute die Bären tanzen. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Guten Morgen, Mike. Juhu! Die Bär tanzen. Fantastisch. <lacht> Wollte ich immer schon mal. Ich habe ich hab guten Morgen gesagt, dabei ist es gar nicht mehr so früh, aber das, das muss ja niemand wissen. Und vielleicht ähm, ist ja, es ja so ein,
0: ein guter Morgen. Das wissen wir ja auch nicht.
1: Ja, also guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es morgens hört. Und ansonsten ähm, setzt einfach die Tageszeit ein, die für euch passt. Dann
0: wird das schon laufen, oder? Wir Norddeutschen sagen ja immer Moin und das passt ja jederzeit.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm... Gut, dann äh, mit, <lacht> gehen wir weg vom Lokalkolorit und schauen mal, ähm, was wir hier heute zu besprechen haben. Es geht um Herr der Ringe, oder?
0: Absolut. Meine liebste Filmserie. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es äh, diverse Gründe gibt, die nicht gut zu finden. Ich habe noch keinen einzigen gefunden, der mich überzeugt. Und ja, wir sprechen heute über den allerersten Teil, Die Gefährten. Ah, Mist, falscher Podcast. Nein, wir sprechen <lacht> über «Friends» und «Season 4, Episode 9», im Deutschen benannt mit Last die Bären tanzen», im Englischen «The one where they are going to party». Und ähm,
1: genau, die Erstausstrahlung in Deutschland war am 19.01.1999, normaler Wochenrhythmus, und in den USA lief das Ganze am 11.12.1997. Da war, wenn ich mich jetzt richtig mit meinen Mathe-Kenntnissen hervortue, drei Wochen Pause.
0: Warum auch immer. Basketball, Football, Thanksgiving, ne? Irgendwas wird da wieder gewesen sein. <lacht> March Madness. <lacht> Jedes Mal, egal welcher Monat, es ist immer diese bescheuerte March Madness. Ja, die Episode hat wie so oft drei Handlungsstränge. Ich beginne mal mit dem ersten, clevererweise. Monika und Phoebe kaufen für ihr Catering einen Minibus als Lieferwagen. Wir ja, erinnern uns, sie haben zusammen ein Unternehmen gegründet und dieser hat eine etwas eigentümliche Bemalung, die immerhin bei Joey Begeisterung hervorruft. Parallel dazu bekommt Monika ein Angebot als Restaurantkritikerin. Ähm, so quasi noch nebenbei zu managen. Der in der ersten Kritik allerdings sehr schlecht bewertete Restaurantchef kommt dann gleich mal bei Monika persönlich vorbei, wo ich mich dann auch frage, wie kommt er an die Adresse? Sie zeigt ihm erstmal, wie die italienische Soße eigentlich hätte schmecken müssen, was für ihn schwierig ist, weil er halt aus dem Libanon kommt. Woraufhin er <lacht> ihr dann den Job als Küchenchefin anbietet, was natürlich Phoebe bruskiert, die jetzt gar keine Geschäftsgrundlage mehr hat, weil sie kann jetzt halt nur noch liefern ja, aber sie hat nichts, was sie liefern kann. Schließlich sieht sie aber ein, dass Monikas Traum ist und verzichtet dann auf das gemeinsame Geschäft und Monika erfährt, dass alle anderen Angestellten im Restaurant verwandt mit dem bisherigen Küchenchef waren. Das könnte also eine harte Zeit werden. Das werden wir dann gleich in der nächsten Episode besprechen. Zweiter Handlungsschrank, Chandler, der ist furchtbar aufgeregt, weil der alte Jugendfreund von ihm und Ross namens Gandalf sich für den Abend angekündigt hat und sie jetzt mal so richtig geil feiern gehen können. Auf den letzten Drücker sagt Gandalf aber dann leider ab, was Chandler und Ross in eine tiefe Sinnkrise stürzt. Joey will die beiden aufhalten und sie ziehen dann zu dritt los und enden dann recht früh und völlig im Arsch in Perk, wo sie sich darüber freuen, mit 29 einfach einen entkoffeinierten Kaffee bestellen zu dürfen. Letzter Handlungsstrang. Rachel möchte sich auf eine neue Stelle im Unternehmen bewerben, zählt dabei auf die Unterstützung von ihrer Chefin Joanna. Die sitzt auch in der Einstellungskommission, was eigentlich ganz praktisch ist. Lässt Rachel dort im Interview aber ziemlich schlecht dastehen, wie sie später herausstellt, weil sie Rachel so super findet und sie nicht als Assistentin verlieren will. Ähm, ja, das geht ein bisschen hin und her. Rachel bekommt daraufhin eine interne Beförderung mit eigenem Büro. Blöderweise, am nächsten Morgen erfährt sie, dass Joanna leider am Tag zuvor nach Verlassen des Büros überfahren wurde und verstorben ist und natürlich auch niemandem von der anstehenden Beförderung mehr berichten konnte. Soweit die drei Handlungsstränge. Hast du etwas hinzuzufügen?
1: Nee, nur dass ich wirklich sehr traurig bin, dass Joanna tot ist. Ich finde find die Stellen immer witzig mit ihr und Sophie. Ja. Und... Ja, können wir vielleicht auch... Nee, können wir jetzt mal kurz... Äh, Chandler ist, hat ja irgendwie auch eine Beziehung zu
0: Joanna. Dem wird das gar nicht mitgeteilt, dass die tot ist. Ich denke, da kommt jetzt ja bestimmt eine Doppelfolge über ihre Beerdigung als nächstes. Ja, vermutlich. Mhm.
1: Ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm, du hast schon so viel geredet. Das hat sich als irgendwie ganz gut herausgestellt. Dann erzähl uns doch mal was über die Gaststars. Genau,
0: wir haben drei Stück der... Einzige, der mir so ein bisschen zumindest ähm, als Gesicht auch in Erinnerung blieb, war Alessandro. Alessandro ist der Restaurantbesitzer, gespielt von Taylor Negrin, der ähm, gebürtig aus dem Iran kommt, Eltern aus Italien und Puerto Rico hat der größeren deutschen Aufmerksamkeit vielleicht bekannt, weil er in Last Boy Scout mitgespielt hat. Da spielt er nämlich Milo, den Auftragskiller. Insgesamt hat er in 130 Filmen und Serien mitgespielt, ähm, lebte offen homosexuell und ist 2015 nach sieben Jahren an Leberkrebs verstorben. Als zweites haben wir Mr. Posner, äh, gespielt von Richard Fancy, also das ist einer der anderen beiden, die in dieser Einstellungskommission für Rachel sitzen, ähm, der vielleicht bekannter ist durch seine Rolle in Seinfeld. Da hat er den Herausgeber Mr. Elliot Lipman gespielt, den ersten Boss von Elaine. Außerdem auch mitgespielt in Oliver Stones' Nixon-Verfilmung. Und die zweite Person in der Kommission ist Jennifer Rhodes. Die spielt dort die Mrs. Lynch und hat... Ansonsten einige Aufträge, äh, Auftritte in Full House, Emergency Room, Ellie McBeal, Gilmore Girls und Cold Case. Am bekanntesten wahrscheinlich für ihre Rolle in Charmed. Da hat sie nämlich von 1998 bis 2006 eine der beiden Tanten gespielt. Charmed gibt es, glaube ich, inzwischen auch mehrere äh, Seen-Adaptionen. Also die erste mit, äh, ja. Ich weiß, habe ich gehört, oh, Holly Camps und so <lacht> und, und wie heißt die, die andere noch aus Beverly Hills. Ach, habe ich vergessen. Ähm, Shannon Doherty. Doherty. Genau, genau, die meinte ich. Die Okay, habe ich, hab ich so ganz,
1: ganz, äh, ja, ganz dunkel vor Augen, was das nochmal war. Das war so eine Hexenserie, ne? Ja,
0: genau. Ja, alles klar. Das sind die Gaststars. Soll ich dann praktischerweise auch gleich mit den Übersetzungen beginnen? Ich gehe mir einen Kaffee holen, du machst ja einfach weiter. Nein, ich mache nur die erste. Äh, Monika ist ja dann als Kochkritikerin für den Chelsea Report oder den Chelsea Re Reporter in Deutschen äh, eingestellt. Und äh, auch ihr werdet diese Zeitung wahrscheinlich nicht allzu oft in den Händen gehalten haben. Ähnlich scheint es Ross zu ergehen. Der möchte sich da so ein bisschen drüber lustig machen und sagt im Deutschen, wow, dann hast du ja endlich die Gelegenheit, unheimlich viele Leute zu beeinflussen. Ja, der Gag verpufft irgendwie. Im Englischen ist er deutlich besser. Da sagt er nämlich, to influence dozens of people. Und äh, einige Dutzend Leute zu beeinflussen, ist dann doch lustiger, als einfach nur Leute zu beeinflussen ohne numerische Angabe. Da verpufft der Gag nämlich einfach.
1: Ja, im Deutschen habe ich das Gefühl, das soll irgendwie darauf abzielen, dass er sich ernsthaft Sorgen macht, dass Monika jetzt die Möglichkeit hat, Leute zu beeinflussen. So kommt es für mich durch die Betonung rüber und das ist ja ich mein, das ist ja
0: Quatsch. Ja, also geht auf jeden Fall in eine völlig andere Richtung und eigentlich, um genau zu sein, in gar keine, weil der Gag ist einfach keiner. Ja,
1: dann... Ähm haben wir äh, eben genau das, was sich am ähm, Folgentitel auch schon zeigt, nämlich äh, die Bären, die tanzen, äh, gelassen werden. Und zwar ist, äh, kommt das daher, dass das offenbar ein feststehender Begriff ist, den die, äh, also Chandler und Ross, in Bezug auf Gandalf sagen, are you ready to, ready to party, scheint also so dieser, dieser Schlachtruf zu sein. Und da haben sie im Deutschen, wir lassen die Bären tanzen, draus gemacht. Wahrscheinlich, um es so ein bisschen mehr zu einer Catchphrase zu machen, nehme ich an.
0: Also es gibt auf jeden Fall dieses Kinderlied, ich bin ein dicker Tanzbär.
1: <lacht> das, jetzt weiß ich, was ich als nächstes äh, aus der Folge rausschneide. <lacht> <lacht>
0: ja, ansonsten gibt es tatsächlich äh, eine Redensart, da tanzt der Bär. Aber ähm, ja, ob man die jetzt zwingend hier hätte, Implementieren müssen, das weiß ich nicht, das hätte man vielleicht ich, glaub, ich machen können. Ich glaube,
1: ich kenne es auch eher als äh, die Puppen tanzen lassen.
0: Ja, aber wenn du den, den Bären tanzt oder da tanzt der Bär, googelst, dann kommt was raus. Ob das jetzt sonderlich relevant und äh, einprägsam ist, lasse ich dann dahingestellt.
1: Da kenne ich dann eher, das steppt der Bär. Ähm, ja. Aber das ist vielleicht auch wieder <lacht> nur so eine Ruhrgebiet-Sache. Ähm, dann haben wir äh, eine kleine Phoebe-Stelle und zwar ähm, erzählen äh, besprechen Chandler und Ross dann, wie, äh, oder wie sie das äh, bewerkstelligen können, dass jetzt mit Gandalf irgendwie äh, die Bären tanzen gelassen werden und ähm, Chandler sagt irgendwie, Kathy ist bei ihren Eltern, also hat er Morgen nichts zu tun und es kann äh, Party gemacht werden mit dem Gandalf-Dude im Original. Also ich lese es einfach mal vor, wie es im Original ist. Cassie's ähm, Kathy, with her parents. I have nothing to do, so tomorrow we are partying with Gandalf, dude. Und dann sagt Ross, dude, we are so gonna party. Und daraufhin sagt dann Phoebe im Original, wow, okay, dude alert. Ähm, weil die beiden halt so oft dude sagen. Und im Deutschen haben sie das mit dem Dude einfach weggelassen. Und da sagt Phoebe dann, na klasse, das hört sich ja richtig verlockend an.
0: Man hört die Begeisterung deiner Stimme quasi entspringen. Dude. <lacht>
1: ja, also, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das hätte man irgendwie hätte man das ja auch unterbringen können, dass sie dann plötzlich, wenn es um Gandalf geht, eine ganz eigene Sprache entwickeln. Hoshi. Ja, ja, genau. Das ist, ist bei äh, Bill und Ted so, ne? Da haben sie aus Dude immer Hoshi gemacht. Ja.
0: Als nächstes haben wir ähm, Chandler, der, nein, Entschuldigung, Joey, der da sagt, wisst ihr noch, wie mir die Stripperin damals 50 Dollar gegeben hat, damit ich das Buch aufesse? Ich lasse das einfach mal sacken. Ne? Also eine Stripperin, die einem Gast 50 Euro gibt, damit er ein Buch isst. Macht keinen Sinn. Ist im Englischen aber tatsächlich auch nicht viel besser, aber ein bisschen anders. Nämlich Remember the time we saw those strippers and you paid me 50 bucks to eat that book. Da hat also nicht die Stripperin die 50 Dollar gegeben, sondern eben wahrscheinlich Ross und Gandalf zusammen, weiß ich nicht. Und die haben dann 50 Dollar ausgegeben, damit das war nicht Joey, es war Chandler, äh, dass das Buch ist. Warum auch immer die das dann gemacht haben, während sie gerade bei Stripperinnen waren. Weiß ich nicht. Ist aber halt noch eine herrlichere, bescheuerte Geschichte, während ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass eine Stripperin 50 Dollar dafür ausgibt.
1: Ähm, nee, aber es war trotzdem Joey, der das Buch gegessen hat. Er versucht die beiden an der Stelle zu überzeugen, dass es mit ihm auch cool ist, Party zu machen. Achso,
0: dann war da Gandalf gar nicht bei. Oh, ich muss meine, meine nee, genau. Notizen sauberer führen oder zeitnaher aufnehmen. Okay. <lacht> Ähm, ich weiß gar nicht, hast du jetzt noch den nächsten ah, oder? Ich habe noch äh, Chandler zu Joey ähm, der dann beschreibt, was so für tolle Sachen passieren wenn man mit Gandalf äh, unterwegs ist und er sagt ja, und schon landest du auf einem Schiff nach Schottland das ist ja heutzutage durchaus eine Tour, was in früheren Zeiten auch, aber ähm, macht dann doch mehr Sinn, wenn man sich den englischen Part anhört, weil dann ist es eben das Schiff nach Nova Scotia und das, wie gesagt, liegt an der ostkanadischen Atlantikküste und macht dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn, als den ganzen weiten Weg nach Schottland zu segeln. Wir werden aber auf Nova Scotia auch in der nächsten Folge nochmal zu sprechen kommen.
1: Ja, ich glaube, Nova Scotia von New York, da könnte man an einem Tag sein. In Schottland nicht so ganz. Dann haben wir nochmal den Chelsea Report, beziehungsweise Chelsea Reporter. Monika hat dann die Zeitung dabei, als ihr erster Texterin erscheint und hat natürlich direkt den ganzen Stapel gekauft. Kann ich verstehen, würde ich auch machen. Und Phoebe ist ganz begeistert und sagt, ah, der Chelsea-Report, mit dem habe ich schon viele Schuhe geputzt. was irgendwie gut ist, aber im Original ist es ein bisschen unterschiedlich. Das spielt, auf, ich glaube, auch auf ihre Zeit auf der Straße ab, da an. Da sagt sie, oh... The Chelsea Reporter, oh, this used to keep me so warm. Deutlich
0: andere Bedeutung, ja. Ja. Yeah. Ja, und schließlich äh, sitzen sie im Perk und äh, heulen sich ja gegenseitig äh, voll, beziehungsweise sind also die drei Jungs und äh, berichten sich gegenseitig, wie schwer das ist im Alter. Ich meine, die sind 29, sollen sie mich mal fragen. Ich bin 45, mir tut alles weh. Ähm, Ross auf jeden Fall sagt, <lacht> was ist schon dabei, wenn ich mir eine CD von Kenny G einwerfe und dazu ein Bad nehme? Das ist doch nett. Chandler sagt. <lacht> das ist doch nett, finde ich auch richtig. Eine gute Bewertung des Szeneries. Naja, Chandler sagt daraufhin: Ja, wir sind eben ältere Menschen, also quasi eher zustimmend. Im Englischen sagt er: Moment, we are 29, not women. Und äh, das von Chandler gesagt ist dann doch schon ein herber Schlach ins Gesicht für Ross. Ja. Was hast du für Gags? Ähm, ja, ich habe
1: ich hab jetzt gerade noch mal meine Liste durchgeguckt und muss feststellen, dass ich wirklich offenbar traurig sein muss, dass Joanna nicht mehr da ist, weil ähm, viele der Sachen, die ich aufgeschrieben habe, haben halt mit ihr zu tun. Beispielsweise ähm, gibt es ja die Stelle, in der, an der Rachel äh, sie darauf anspricht, dass ja in der Sondergrößenabteilung, was im Original, glaube ich, auch ähm, noch mal eine andere Abteilung ist, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, ähm, eine Stelle als stellvertretende Einkäuferin frei wäre und Joanna sagt, ja, es war, aber es wäre wirklich ein großer Rückschritt für mich, was ich extrem witzig finde und dann ähm, sind Joanna und äh, Rachel ja zusammen in Joannas Büro, nachdem es zu dieser Katastrophe kam bei dem Vorsprechen und... Ähm, Rachel sagt, bzw. Joanna sagt, äh, Rachel soll vor den ganzen Leuten, die da sind, nicht so eine Szene machen, es ist aber überhaupt niemand da, also ruft sie Sophie rein und sagt, sehen Sie, wegen Ihnen fühlt sich Sophie ganz unbehaglich und Sophie sagt, ich fühle mich überhaupt nicht unbehaglich und Joanna sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie kommen Ihrer Kündigung immer näher und jetzt gehen Sie. <lacht> das finde ich echt, also dieses Zusammenspiel im Büro
0: finde ich echt gut. Ja, die beiden, also das ist natürlich auch so unfassbar überzeichnet, ähm, funktioniert aber natürlich gerade deswegen dann auch so schön.
1: Ja, genau. Ähm, dann wäre da noch die Szene, in der Rachel von dem Tod erfährt von Joanna und zuerst total schockiert ist und dann erst realisiert, was es für sie bedeutet, nämlich dass ihre Beförderung futsch ist. Das gefällt mir auch gut. Was hast du denn noch?
0: Ich habe tatsächlich äh, die Folge eher als Gesamtkunstwerk stehen lassen und für mich wenig konkrete Highlights aus der Folge rausgezogen, aber einfach, weil ich mich da so schön rein äh, versetzen kann, diese Szene, als die drei alle völlig ermattet auf dem Sofa zusammenbrechen im Perk, also die drei Jungs und äh, alle noch so versuchen, nach außen den Schein zu wahren, oh, jetzt geht es gleich weiter und wir sind so richtig geil am Bären tanzen lassen, im Deutschen oder im <lacht> Englischen am Party machen und ähm, dann aber doch relativ schnell jeder für sich Bestellt. Oh, Gott sei Dank, die anderen beiden haben auch keinen Bock mehr und ähm, sich eingestehen können, okay, wir sind halt keine 18, 19, 20 mehr, wir können jetzt einfach mal einen entkaffeinierten Kaffee bestellen.
1: Ich glaube, den Moment, in dem man nur darauf hofft, dass äh, der Gegenüber irgendwie absagt oder sagt, gar keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, dass man dem so entgegenfiebert, das kennt glaube ich jeder, ne? dass man selber nicht der sein will, der sagt, nee. Also
0: jetzt ist Schluss. Ja, und da geht's es allen drei tatsächlich gleich so. Mehr Gags habe ich nicht. Ich, ich hätte noch eine ganz kleine Kleinigkeit,
1: nämlich als Alessandro bei Monika plötzlich in der Wohnung auftaucht. Du hast ja schon gesagt, irgendwie ist es komisch, dass er da auftaucht. Wahrscheinlich hat, hat jemand in der Redaktion beim Chelsea Reporter ihre Adresse rausgegeben. Es muss ja so sein. Das war ja noch ähm, vor der Europäischen Datenschutzverordnung. Da ging das natürlich noch. Genau und Monika ihn relativ schnell überzeugt, dass sie ihm jetzt mal eine Marinara-Sauce kochen wird, sagt er, wie lange wird das dauern? Ich muss noch einen anderen Kritiker anschreien.
0: <lacht> ja.
1: Das ist äh, auch sehr gut gewesen.
0: Genau. Ansonsten habe ich äh, nur noch eine Kleinigkeit und die schließt eigentlich da an, was du jetzt schon mehrfach äh, gesagt hast, nämlich das Bedauern um den Tod von Joanna. Es ist logischerweise der letzte Auftritt von Joanna und es ist aber auch der letzte Auftritt von Sophie und wir sehen das letzte Mal ähm, das Büro von Rachel dort.
1: Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, ähm, das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die, alles, was im Büro passiert, so ein bisschen drüber ist. Ähm, das, finde ich, trifft auch auf den Auftritt bei der Kommission zu, nämlich äh, wie Joanna sich da verhält, Es ist ja total offensichtlich, was sie vorhat und das müssen ja auch die anderen beiden merken, ähm, das hätte man vielleicht ein kleines bisschen subtiler machen können, dann hätte es auch noch funktioniert, das fällt mir immer wieder auf, weil, ähm, ja, wie sie über Rachel redet, das müssten ja dann die anderen beiden, die da sitzen, die müssten ja zumindest mal stutzig werden.
0: Naja, immerhin sagt sie das mit dem äh, zu viel Alkohol trinken erst, als Rachel weg ist.
1: Ja, das stimmt, das ist sehr, sehr rücksichtsvoll von ihr.
0: <lacht> ja, das wär's. Hast du noch was
1: zu der Folge? Nee, zu der Folge habe ich tatsächlich gar nichts mehr. Und, und das wird, deswegen würde ich sagen, wir begeben uns Richtung Norden.
0: Wo geht's hin? Nach 1, 2, 3. Who <lacht> Und zwar heißt die zehnte Episode im Deutschen nur ein kleines Abenteuer und im Englischen eben the one with the girl from Poughkeepsie. Was passiert Poughkeepsie.
1: dort? ich habe es äh, gerade schon gesagt, ähm, beim Notizen machen habe ich mir mehrfach die Finger fast gebrochen beim Schreiben des Wortes Poughkeepsie. Das ähm, mag man jetzt aus dem, wenn man es hört, gar nicht denken, aber schaut einfach mal nach, wie es geschrieben wird. Die deutsche Erstausstrahlung, 26.01.1999 und in den USA lief das Ganze am 18.12.1997, hier wieder ganz normaler Wochenrhythmus und ähm, ich würde sagen, ich erzähle einfach mal, was in der Folge passiert. Tu das. Das Wichtigste zuerst, Phoebe versucht ein Weihnachtslied zu schreiben und dabei alle Freunde im Text zu erwähnen. Das ist, also das ist für mich... Der Handlungsstrang, der das Ganze zusammenhält. <lacht> Dann äh, hat Monika Ärger, sie hat ja die neue Stelle im Restaurant angetreten. Ähm, dafür wurde äh, der eigentlich oder der ehemalige Küchenchef eben gefeuert, ähm, der allerdings irgendwie der, der Vater von diversen MitarbeiterInnen im Restaurant ist und deswegen ist die Stimmung bezüglich Monika nicht so richtig gut ähm, kann man vielleicht verstehen. Sie stellt daraufhin Joey ein, um ihn kurz danach als äh, Mann das Beispiel feuern zu können und ein Exempel zu statuieren. Das klappt aber nicht, weil Joey begeistert vom vorweihnachtlichen Trinkgeld nicht gefeuert werden will und erst als die Lage zwischen Monika und der Belegschaft richtig eskaliert, ist er bereit, sich für Monika zu opfern. Ross hat äh, eine Frau kennengelernt, das kommt öfter vor, aber dieses Mal die Besonderheit, sie wohnt Upstate und zwar in Poughkeepsie. Zweieinhalb Stunden Fahrt mit dem Zug ist das. Das ist für ihn ein Problem, weil er keinen Bock hat, da ständig hinzufahren. Und zum Glück lernt er dann auch noch eine Frau kennen, die Uptown lebt. Also noch in New York, aber eben ein Stück weiter im Norden, wenn ich es richtig verstanden habe. Die wohnt also näher. Leider ist sie aber nicht ganz so hübsch und nur vielleicht so schlau wie die Frau aus Poughkeepsie und überhaupt nicht humorvoll und vielleicht sogar eine Rassistin. Ähm, tja, er kann sich nicht entscheiden, weil sie wohnt eben näher und das ist ein großer Punkt für ihn. Total, ähm, ja, er fährt dann halt oder er trifft sich weiter mit beiden Frauen und total übermüdet von den Fahrten, schläft er ständig ein und zu guter Letzt dann eben auch auf der Fahrt nach Poughkeepsie Bleibt deswegen im Zug sitzen und wacht erst an der Endhaltestelle in Montreal auf, wo ihn dann eine Frau quasi weckt. Und auch die Frau scheint auf den ersten Blick ganz toll zu sein, ähm, hat nur leider einen Haken. Sie wohnt ähm, noch weitere zwei Stunden von Montreal entfernt, und nämlich in Nova Scotia. Schlecht für Ross. Rachel will unbedingt mal wieder einen Mann kennenlernen und äh, gerne auch nur für ein kleines Abenteuer. Und das sagt sie Chandler auch so und äh, der schaut sich eben unter seinen Mitarbeitern um und kann sich gar nicht vor Angeboten und Bestechungsversuchen retten, um äh, da was in die Wege zu leiten. Blöderweise, ich habe es gerade schon gesagt, sagt er eben auch, dass Rachel auch für äh, lediglich ein Abenteuer offen wäre, was Rachel dann überhaupt nicht gut findet. Weil sie mit einem von den Männern direkt beim ersten Date dann auch im Bett landet. Und ähm, ja, danach sagt er den, den Kollegen, dass äh, sie eben doch auch auf eine ernsthafte Beziehung aus wäre, was sich dann letztendlich verschreckt. Und auch hier ist Rachel nicht sonderlich begeistert. Am Ende äh, geht er dann, um, um seine Fauxpas irgendwie wieder gut zu machen, mit Rachel zum Eishockey von Karten, die er quasi als Bestechungsversuch von einem der Kollegen bekommen hat. Ja, und das war es im Grunde. Das war, glaube ich, auch genug.
0: Jetzt hättest du aber, ich hätte schon erwartet, dass du jetzt einmal das Abschlusslied mit allen Namen singst von Phoebe.
1: Ähm, nee, okay. ich habe es hier auch leider gar nicht vor mir. Ich guck mal eben, ob ich es im Original finde. Dann kann ich es zumindest einmal erzählen, wenn, wenn das vielleicht auch... Es oh, würde mich so glücklich machen. Warte. Kurze Pause. Also hier diese Jeopardy Melodie mal einmal vorstellen.
0: Das wird bestimmt so. eine Episode.
1: Went to the store, sat on Santa's lap, asked him to bring my friends all kind of crap. Said all you need is to write them a song. They haven't heard it, so don't try and sing along. No, don't sing along. Monica, Monica, have a happy Hanukkah. Saw Santa Claus, he said hello to Ross. <laughs> and please tell Joey, Christmas will be snowy. And Rachel and Chandler have a room, Glenda. Was auch immer das bedeuten soll. Happy Holidays, everybody.
0: Fantastisch. Dankeschön. Da schön. kriegt man richtig Weihnachtsgefühle jetzt hier mitten im Juli. Ich werde mir gleich Dominosteine kaufen <lacht> und wenn es die
1: im Supermarkt noch nicht gibt, mache ich eine Szene.
0: Zu Recht. Schauen wir auf die Übersetzung. Gaststars. Gas Achso, Gaststars. Oh, Habe ich schon zu weit gescrollt. Genau. Wir haben e eins nach dem anderen. Mal. <lacht> wir haben sieben Stück. Es ist aber jetzt auch keiner dabei. Ach, jetzt, ver jetzt verstehe ich, warum du drüber weggehen wolltest. Es <lacht> ist keiner dabei, wo man jetzt wirklich äh, immense äh, Stunden für aufwenden müsste. Ich fange mal an mit dem Kellner, äh, gespielt von Fred Stoller. Der ist, wie so viele Gaststars and Friends in SNN, bekannt als Stand-Up-Comedian. Ähm, hat unter anderem in Everybody Loves Raymond, den Gerard, gespielt. Hat auch zusätzlich zwei Episoden für Seinfeld geschrieben. Und ganz, ganz, ganz bekannt vielleicht, in Dumm und Dümmer spielt er den ängstlichen Mann am Telefon. Oh, habe ich nie gesehen. Genau, also der, 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 der Kellner, der äh, in dem, habe ich nicht gesagt, in dem Restaurant natürlich, der da so ein bisschen aufmüpfig gegen äh, Monika äh, ist. Der kommt übrigens in Staffel 8 nochmal und spielt dann Stu. Und es ist nicht so richtig klar, ob das derselbe, also dieselbe Rolle ist oder ob er einfach nachdem er da als Kellner vielleicht auch nicht so richtig besetzt war, äh, sich später beruflich nochmal verändert hat. Kommen wir dann in Staffel 8 nochmal drauf zurück. Dann haben wir Jamie Kaler, das ist Mike, der spielt einen von Chandlers Kollegen, auch er Stand-Up Comedian, ähm, war lange an der Boston University, später bei der US Navy und dann bekannter geworden bei Will and Grace. Und jetzt, wer vielleicht in den letzten Jahren mal in den USA war, seit 2013 ist er der Host bei America, Facts versus, versus Fiction. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Hat aber einen eigenen Wikipedia-Eintrag <lacht> und äh, der wurde dann irgendwann wieder gelöscht. Und allein das hat mir schon gezeigt, wie seriös diese Sendung sein muss. Als nächstes haben wir Michael DiMaggio, das ist der andere Kollege, Drew. Der hat keinen Wikipedia-Eintrag, das sagt auch schon vieles, äh, hat aber immerhin einmal in Emergency Room mitgespielt und einmal bei Ellie McBeal. Dann haben wir Shannon Maureen Brown, die spielt die Frau eben auf je, in, jedem, in jenem Zug, die dann da in Nova Scotia lebt. Äh, Shannon Brown ist ein ehemaliger NBA Basketballspieler. Sie logischerweise nicht. Auch sie hat keinen Wikipedia-Eintrag, aber hat immerhin noch mal einen, eine Gastrolle bei Akte X. Dann haben wir Amy Smallman, die ist eine der äh, Mitarbeiterinnen im Restaurant, die da in der Küche, ich glaube, das ist die, die nachher den, ähm, die, die Monika da einsperrt und ihr diese Soße über den äh, Kittel schüttet und so weiter, beziehungsweise das macht Monika selbst. Auch sie, einmal Emergency Room, einmal hinter Mond gleich links in der Serie mitgespielt, viel mehr Einträge nicht. Dann haben wir noch Jasmine Batok, sie ist die Poughkeepsie-Women, ähm, Tragende Rolle in der Folge natürlich, weil sie einmal kurz am Gleis steht, Ross schreit und der Zucht dann wieder wegfährt. Ähm, hat ansonsten mitgespielt in Babylon 5 und in Fraser. Und last but not least haben wir noch Vic Helford. Vic Helford ist der Schaffner. Ähm, der ist... 29 geboren, ist 2006 verstorben, hat unter anderem auch in Seinfeld mitgespielt und er ist die Person, die mich zum ersten Mal auf folgende Website gebracht hat. Findgrave.com Okay, du hast sein Grab gesucht? Ich habe einfach nur seinen Namen eingegeben und diese Website kam dann raus und da kann man halt so eine kleine... Ähm, also wenn man Wick Helford und findagrave.com eingibt, dann sieht man so eine Vitrine, wo so ein Gefäß drin steht und noch ein Foto von ihm. Ich gehe mal davon aus, dass das die Urne ist, aber da wollte ich dann auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Und äh, ja, auf jeden Fall kann man auf dieser Seite findagrave.com eben auch andere berühmte Persönlichkeiten eingeben und sieht dann, wo die beerdigt sind. Andere Leute sammeln Fußballstadien. Was soll ich sagen?
1: <lacht> ja, interessant. Ähm, das war der letzte ja, oder kommt nee, noch Das war Gott sei Dank. Ich könnte aber gleich mit der Übersetzung
0: weitermachen. Das. Ja, das haben wir ja jetzt
1: so eingeübt, dann erzähl doch mal. Genau, wir
0: haben ähm, mal wieder eine dieser Übersetzungen, die heutzutage vielleicht anders ausfallen würden. Nämlich, es äh, beginnt ja unter anderem damit, dass Phoebe Joey dafür lobt, dass er sich 15 Kekse in den Mund gestopft hat. Das sind im Englischen nicht Kekse, sondern Oreos. Und ich würde tippen, im Jahre 2021 hätte man auch im Deutschen Oreos gesagt. Wahrscheinlich war das damals einfach noch nicht so gebräuchlich.
1: Ja, und man sieht es ja auch ganz deutlich, dass es Oreos sind, die da auf dem Teller liegen. Genau. Oder ähm, wie es in, in Pastewka immer heißt, Autoreifenkekse. Was ein bisschen merkwürdig ist, aber gut. Ähm... Nachdem Ross dann den Freunden von seinem Dilemma erzählt, dass er diese tolle Frau kennengelernt hat, die aber leider leider zweieinhalb Stunden entfernt wohnt, sagt Chandler, wie kann sie denn klasse sein, wenn sie in Poughkeepsie wohnt? Und nachdem er der Einzige ist, der das lustig findet, sagt er, pah, in England wäre der Witz gut angekommen.
0: Hm.
1: Nachdem er mit dem Schiff ja. nach Schottland gefahren ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, spielt vielleicht ein bisschen auf englischen Humor an und dass Deutsche nicht lustig sind oder so. Ist aber auch egal, im Original ist es irgendwie klarer, da sagt er that joke would have killed in Albany. Und ähm, ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt. Albany ist eben so wie Poughkeepsie Upstate und ich will jetzt nicht sagen, das sind Nachbarstädte, aber da kann man schon so äh, eine gewisse Nähe sehen und da würde ich einfach ableiten, dass ähm, man in Albany quasi Witze über die Nachbarstadt macht. Zu Recht bestimmt.
0: Als nächstes hätte ich ähm, Monika bzw. ihre Mütze. Auf der steht nämlich Quit Bitch. Das haben die Kolleginnen und Kollegen im Restaurant da drauf geschrieben und sie deswegen an dem Tag auch immer mit einem Lächeln begrüßt, was Monika natürlich nicht verstanden hat, weil sie ihre eigene Mütze ja nicht gesehen hat. Ähm, Im Deutschen wird dieses Quit Bitch dann von Phoebe übersetzt, also die das quasi vorliest für die deutschen Zuschauerinnen, mit Zieh Leine Miststück und da sagt Phoebe dann, vielleicht wollten sie nur sagen, fühl dich nicht so alleine Miststück. Oh, das ist schon echt mies konstruiert. Im Englischen geht das viel leichter von den Lippen, da sagt sie halt zu quit bitch, vielleicht wollten sie einfach nur sagen quiet bitch, was auch nicht so richtig nett ist, nee. ähm, aber wie gesagt, im Deutschen ist von Zielleine zu fühl dich nicht so alleine, wow, den Weg hätte ich nicht gefunden.
1: Beides ziemlich schlappe Witze, wenn du mich fragst und wird deutlich getoppt davon, dass Rachel dann irgendwie Monika fragt, wie es ihr geht und sie hält ihr die Mütze hin und Rachel sieht es als Ansage an, an sich. Weiter bei den Übersetzungen. Wie gut kennst du dich denn mit Whisky aus? Gar nicht. Ich
0: bin in einem anderen Podcast ja inzwischen dafür bekannt, dass wir gerne mal Biertastings tastings machen. Also da bin ich etwas basierter. Ja. Bei Whisky müsste ich meinen Bruder heranholen.
1: Ah, gut. Ähm, ich kenne mich auch überhaupt nicht aus, deswegen musste ich ein bisschen, ein bisschen googeln. Ähm, die Stelle, an der Chandler von seinen Arbeitskollegen belagert wird und sie ihn bestechen wollen, damit sie mit Rachel ausgehen können, ähm, da sagt der eine irgendwie, ich habe hier heute zufälligerweise eine Schachtel Havannas zugeschickt bekommen, ähm, komm doch gleich mal bei mir ins Büro und dann rauchen wir eine und der andere sagt, wir könnten doch äh, zum, ich glaube, Rangers-Spiel gehen, und davor können wir uns eine acht Jahre alte Brazil Haydens reinziehen. Und dann habe ich eben versucht zu googeln, was ist überhaupt Brazil Haydens. Und äh, bin schon darauf gestoßen, dass sie es falsch übersetzt haben. Es das heißt nämlich Basil Haydens. Und äh, dann bin ich noch den Schritt weitergegangen und habe geguckt, was kostet denn wohl so eine acht Jahre alte Flasche Basil Haydens? Oder was ist es überhaupt? Es ist ein Kentucky Straight Bourbon. Und ähm, eine acht Jahre alte Flasche davon, also was heißt, die Flasche ist nicht acht Jahre alt, der Whisky ist acht Jahre alt, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, kostet 35,90 Euro. Das wäre, also das wäre jetzt nichts, womit man mich unbedingt bestechen könnte. Wären aber damals aber,
0: ja immer noch 70 Mark gewesen.
1: <lacht> genau, der Teuro und so weiter. Ähm, ja, das nur dazu, ähm, da habe ich dann mal noch ein bisschen recherchiert, wenn jemand. Ähm, ja, diese Folge wird präsentiert von Basil Hayden. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, dann habe ich, äh, geht es eben nochmal darum, ähm, was, was die, die Arbeitskollegen alle bereit sind zu tun, um mit Rachel auszugehen. Und da sagt äh Chandler, manche haben mir sogar schon ihre Lebensversicherung überschrieben. Und im Original ist es: Guys are signing over their 401 case to me. Und da würde ich dich fragen, weißt du, was 401Ks
0: sind? Das K steht doch für 1000, oder nicht?
1: Nee, ich glaube nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann äh, ist also 401K oder der 401K-Plan bezeichnet ein vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der privaten Altersvorsorge und seinen Namen verdankt das Modell äh, der Verankerung im Abschnitt 401k im Internal Revenue Code. Das hätte man aber also auch mal eben schnell
0: übersetzen können, ne?
1: Ja, finde ich auch. Es ist ähm, offenbar tatsächlich ein feststehender und sehr bekannter Begriff in den USA. Deswegen wollte ich da nur eben kurz noch darauf hinweisen.
0: Also das ist quasi die Paragrafenbenennung, so wie hier, völlig anderer Zusammenhang, Paragraph 218 oder sowas. Ja, okay. sowas ist das, mhm. genau. Sehr gut. Wir haben als letztes noch eine kleine Eishockey-Analogie. Äh, da geht es darum, dass Rachel ja am Ende dann doch relativ deprimiert bei Chandler sitzt und die beiden sich gegenseitig versuchen, so ein bisschen wieder aufzubauen. Und äh, er sie dann fragt, ob sie denn nicht Lust hätte, eben mit zu diesem Rangers-Spiel zu gehen. Und sie sagt dann eben, auch niedliche Jungs in kurzen Hosen, hört sich gut an. Um, Chandler antwortet dann im Deutschen, naja, es ist ein Eishockey-Team, du wirst also von den niedlichen Dingern nicht so viele sehen. Mhm, okay. Im Englischen sagt er, well, actually, it's a hockey-Team, so it's angry Canadians with no teeth. <lacht> Finde ich deutlich lustiger. Ähm, ja. Hätte man vielleicht im Deutschen wieder zu viel vorausgesetzt, wenn man das einfach so äh, erklärt hätte. Auf Andererseits denke ich, da hätte man schon machen können. Hätte man schon machen können, dann
1: ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie sich dann trotzdem darüber freut. Ja. Das hat mir gefallen.
0: Genau. Was hast du, was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Ähm, da wäre einmal die Stelle eben, an der Rachel mit Chandler darüber spricht, ob denn irgendwie ein Kollege von ihm in Frage kommen würde und dann gibt sie ihm mit auf den Weg, Bitte keine Buchhalter und keine Juristen, keinen mit einem langweiligen Job, worauf Chandler etwas verdutzt, fragt, und was war dann bitte Ross? Ein
0: Löwenbändiger? Ja, ich habe äh, quasi den, den Abschluss des Ganzen, ähm, als sie dann äh, irgendwann, als er dann eben dem Kollegen auch erzählt hat, naja, jetzt in eine feste Beziehung will sie dann doch nicht, oder will sie jetzt doch, äh, und das völlige Chaos ausgelöst hat, wo sie dann einfach zu ihm sagt, es sollte dir nie wieder erlaubt sein, mit anderen Leuten zu sprechen. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist gut. Also sowieso ist das, das äh, dieses Zusammenspiel finde ich extrem gut, wie Chandler versucht, es irgendwie ihr Recht zu machen und es eigentlich immer falsch macht. Ähm, da gibt es auch, gibt's auch, genau, auch den Moment, in dem Rachel klar wird, was Chandler getan hat und sie ist völlig schockiert. Ähm, ich hätte aber noch eine kleine Joey-Sache. Mhm. Ähm, nämlich Chandler erklärt Monika das Konzept, jemanden einzustellen, nur um ihn äh, rauszuwerfen und sagt, das hätte Orson Welles früher auch immer so gemacht. Und äh, bei Joey geht direkt ein Licht auf, äh, denn er wurde offenbar vor ein paar Wochen bei einem Werbespot gefeuert und fragt, dreht dieser Orson Welles denn auch Werbespots? Und Chandler macht eine sehr, guckt ihn an, macht eine sehr lange Pause und sagt dann, ja.
0: Hm, <lacht> Extrem gut. Ja, ich habe äh, eher, eher eine generelle Verhaltensweise, die so wunderbar passt, als Joey so langsam dämmert. Dieses Trinkgeld, du meine Güte, das ist ja richtig viel, ja nö, dann lasse ich mich nicht feuern, das, sondern bleib lieber noch ein bisschen im Job und nimm das Trinkgeld mit, das passt auch sehr schön.
1: Da macht, da macht er ein bisschen das, wer hat hier gefurzt Gesicht, ne? wenn, wenn er drüber nachdenkt. Ja. Was das bedeutet, einfach mal irgendwie mit 600 Dollar aus dem Abend rauszugehen und das ist nicht mal das Gehalt.
0: Ja, ja an Gags wäre es das, was ich hatte. Was hast du noch? Ja, bei mir auch. Dann schauen wir auf Drumherum. Ähm, wir, wir machen das ja eher selten, dass wir Dinge in der Serie auf ihren Realismus hin äh, überprüfen. Aber in dieser mhm. Folge ist es einfach so dermaßen frappierend. Montreal... Besagter Ort, an dem Ross dann ja aufwacht, ist neuneinhalb Stunden Zugfahrt. Oh. Und wenn er zwei Stunden fährt und dann nach neuneinhalb Stunden erst aufwacht, nee, das passt nicht.
1: Ja, das ist ja, das ist ja
0: ein normaler Schlaf. Also das, das muss man im Zug erstmal schaffen. Genau. Und dann sagt seine Dame, die er da kennenlernt, auf die Frage, ob sie da denn wohnt, sagt sie ja, nee, nee, ich, äh, noch zwei Stunden, dann bin ich in Nova Scotia. Das ist auch Quatsch. Also sie sagt, man müsste mit der Fähre rüber. Es gibt aber gar keine Fähre von Montreal nach Nova Scotia. Und mit dem Auto bräuchte man 10 bis 14 Stunden. Also auch das komplett bescheuert. Ich habe mich inzwischen schon gefragt, ob die vielleicht irgendein anderes Montreal meinen. Ähm, und äh, was dann halt auch noch dagegen spricht, äh, wenn er denn mit dem Zug von USA nach Kanada fährt, da wäre auch in irgendeiner Art und Weise an der kanadischen Grenze eine Passkontrolle fällig gewesen. Also einfach so durchfahren kann man da auch nicht. Also dieser Passus darf bitte nicht auf Realismus überprüft werden.
1: Ich hoffe, das wird in Zukunft von äh, Netflix rausgeschnitten. Absolut, mit
0: Warnhinweisen. Für ähm, Sie.
1: Ja. <lacht> Auch noch eine kleine Sache, die natürlich oft in Serien vorkommt, aber auch immer wieder unrealistisch irgendwie ist, ist, wie super unauffällig Monika und Joey sich mitten in der Küche vor allen Leuten besprechen. Es muss jedem sofort klar werden, dass die sich kennen und da irgendwie was aushecken. aber das ist halt leider oder einfach oft in Serien so. Tja. Dann hätte ich noch ähm, was, wobei unsere HörerInnen uns vielleicht helfen können, und zwar das Magna-Doodle. Es steht drauf, our Christmas tree, put, und dann ein Wort, das ich nicht entziffern kann, hier. Wenn das irgendwer erkennen kann, bitte melde dich dann lösen wir es in einer der
0: nächsten Folgen auf. Das ist ja das Problem, dass wir meistens so mit zwei, drei Wochen Verzögerung erst wieder aufnehmen, ähm, bis dahin aber die er Sendung davor vielleicht noch gar nicht gesendet wurde. Das ähm, könnte schwierig werden.
1: Ja, dann lösen wir es irgendwann. Ja, irgendwann vielleicht gut. Oder einfach auf unserem Twitter-Kanal <lacht> oder wo auch immer. Ich will es einfach nur
0: wissen. Ja. <lacht> Hast du noch was? Nein, soll ich die nächsten beiden Episoden Titel vorlesen? Ich würde darum bitten... Episode 11, die sieben Zonen einer Frau. Im Englischen, oh. the one with Phoebe's uterus. Ich habe keine Ahnung, wie man Meine, Uterus im Englischen ausspricht. Ich glaube,
1: es war ganz richtig. Und äh, die, der deutsche Titel spielt natürlich
0: auf eine ikonische Szene. Absolut. Im Englischen, die, äh, im Deutschen die zwölfte Folge, alles ist relativ. Im Englischen, the one with the embryos. Hm. Ja, das wird ja was.
1: Ja, es könnte was mit Phoebies Uterus zu tun haben. Wer weiß. <lacht> Schauen wir mal. Gut, dann äh, bleibt uns gar nichts mehr zu sagen, außer wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, tschüss. Dann. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen.